0: Es gibt derzeit nicht viel, um was ich die USA beneide. Vor allem nicht, dass sie demnächst sich zwischen zwei Präsidenten, Kandidaten, Kandidatinnen entscheiden müssen. Aber wisst ihr, was, um was ich die USA beneide, ist um ihre Form der Begrüßung. Weil in Amerika begrüßt man sich eigentlich mit einer Floskel, How are you? Und eigentlich interessiert es den, der das sagt, gar nicht, wie es dir wirklich geht. Man sagt eigentlich in etwa zurück, fine and you. Und dann hat man eigentlich schon die Sache geritzt. Man geht aneinander vorbei. Bei uns Deutschen ist das eine ganz verfängliche Frage. Habt ihr das schon mal gemerkt? Immer wenn ich so eigentlich so als Floskel Leute frage, hallo, wie geht's dir? Dann ist derjenige, den ich das frage, unter Druck zu antworten. Und manches Mal antworten dann die Leute. Aber bevor ich da ein bisschen näher drauf eingehe, wollte ich mal fragen, wir haben ja jeden Sonntag liebe Freunde hier und ich habe es mir mal aufgeschrieben, die meisten sprechen glaube Farsi, dann gibt es einige noch Pachu und Dari. Und vielleicht, Schachler könnte uns zumindest mal sagen, wie begrüßt man sich eigentlich auf Farsi oder in Farsi, was müssen wir denn da tun? Hallo. Salam? Nein, ich, oh, also, also, <lacht> ich glaube, du kommst mal kurz ans Mikro, Schachler. Und dann würde ich uns als Gemeinde bitten, das ist dann Sprechen in neuen Sprachen, dass wir mal versuchen, unsere Freunde mal ganz herzlich zu begrüßen, in der Art und Weise, wie sie sich begrüßen.
1: Ich übersetze Ich übersetze ganz kurz. Okay, Salam. Sehr gut, ihr seid echt begabt. Super, sehr gut.
0: Was heißt das?
1: Also Salam heißt so ähnlich wie auch Shalom, ne, ist auch der Friede eigentlich, hallo und Halle Shomachube. Man fragt, geht es dir gut? Man fragt genauso wie die Amerikaner, so, ich erwarte jetzt ein Ja. es geht dir gut. Und wenn du sagst, mir geht es gut, dann fragst du, wie geht es deinem Mann oder deiner Frau und deine Kinder und deine Tante und dein Onkel und dein Großvater und dein Großvater? Es ist wirklich so, ich mache es mal vor. Salam, hallo, shomachube, bachoh, amuchube,
0: Vielen Dank. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder was gelernt für die Völkerverständigung. Aber wisst ihr, manchmal bereue ich diese Frage, hallo, wie geht's dir? Weil in letzter Zeit habe ich mehrmals gehört, auf eine Floskel eigentlich, ich habe gar keine Antwort erwartet, dass mir jemand gesagt hat, nein, ich kämpfe mich so durch. Oder letzte Woche erst sagte jemand zu mir, Überlebenstraining. Ich habe gedacht, jetzt frage ich lieber nicht nach, was das bedeutet. Und äh, oft höre ich auch, mir geht's mehr schlecht als recht. Und Leute, wir leben auf demselben Stück Erde. Und ich habe, glaube in den letzten zwei Predigten darüber gesprochen, dass unser Leben manches Mal eine Berg- und Talfahrt ist. Auch, dass das Leben manches Mal ein Labyrinth ist und wir vielleicht nicht genau auch durchblicken in dem Dschungel des Lebens. Aber als ich das so gehört habe, da hat es irgendwas mit mir gemacht, weil ich glaube, dass wir als Christen zumindest eine andere Alltagsrückmeldung geben sollten, als mehr schlecht als recht. Ich glaube, wir sind als Christen berufen, ein anderes Leben zu leben. Und ich habe heute Morgen meine Predigt genannt und da darfst du mir die erste Folie einblenden. Und dann übernehme ich gerne. Und zwar Abenteuer Alltag, ein ganz normaler Tag mit Jesus. Und ich glaube, dass ein ganz normaler Tag mit Jesus anders aussieht als Überlebenskampf. Ja, es gibt Zeiten der Herausforderung. Aber wenn wir dauerhaft mehr schlecht als recht leben, dann frage ich mich manches Mal, wozu haben wir denn unseren Jesus, unseren Glauben? Und ich möchte uns heute Morgen in drei Schritten, zuerst möchte ich uns erinnern und wirklich das Wort Gottes noch zurufen und zuwerfen, was eigentlich die Bibel uns verheißt als eine Normalität eines Christen, der zu Jesus gehört. Und dann möchte ich im Schritt zwei euch ermutigen und auch befähigen, wie wir das leben können und dass wir dann voller Lust hineingehen in die nächste Woche und sagen, die nächste Woche wird anders. Den ersten Vers, wo ich uns daran erinnern möchte, ist aus Johannes 10, Vers 10. Und dort heißt es, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wenn ich das immer lese, dann... Ähm, ist bei mir irgendwie mal die Frage, ist das ein Rechtschreibfehler? Weil als Schwabe meine ich, das müsste heißen im Überfluss. Aber das ist was anderes. Es ist, glaube richtig grammatikalisch und es in Überfluss. Aber im Überfluss, finde ich, hört sich für den Schwabe besser an. Ist auch akzeptiert. Ich weiß nicht, was du als Leben bezeichnest. Hier ist nicht das Leben gemeint, mal in der Herrlichkeit, also wir hecheln uns jetzt durch, sei es, was weiß ich, 40 Jahre, 50, 60, 80, 90 Jahre und dann irgendwann beginnt das Leben. Sondern dieser Bibelvers bedeutet, dass das Leben hier auf dieser Erde gemeint ist, weil im Kontext davor spricht Jesus davor, dass der Feind gekommen ist, um uns zu berauben, um unser Leben mies zu machen, um uns fallen zu stellen, um uns Dinge wegzunehmen. Aber ich er erinnert die Leute daran, ich bin genau für das Gegenteil gekommen, dass ihr Leben habt und nicht nur Leben, sondern im Überfluss. Und das Wort, das dort benutzt wird für Überfluss, ist eine Frau, die einen vollen Krug Wasser auf ihrem Kopf hat. Und sie versucht irgendwie diesen vollen Krug Wasser nicht zu verschütten. Aber je mehr sie sich bewegt im Leben, desto ganz natürlich verschüttet sich dieses Wasser. Jesus hat uns so viel an Leben gegeben. Die Bibel spricht davon, wir haben eine Quelle des Lebens in uns. Je mehr wir uns bewegen im Leben, desto mehr verschüttet sich ganz normal das Leben hinein in unsere Beziehungen, in unsere Ehe, an unseren Arbeitsplatz, in unsere Herausforderungen. Jesus hat gesagt, es kann gar nicht anders sein, dass die Quelle in dir nicht immer wieder in allen Kontexten deines Lebens Leben hervorbringt und sich irgendwie manifestiert und zeigt, diese Quelle, die in uns ist, will hineinfließen in alle Lebensbereiche. Römer 5, Vers 17 drückt es ein bisschen anders aus. Und zwar dort heißt es, ich sage uns gleich die Verse davor, um wie viel mehr werden die, welche und wieder den Überfluss des Verschüttenden, der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Römer 5 schreibt Paulus davon, wie unser Leben ohne Jesus, die Verse davor sind ohne Jesus. Und dort schreibt Paulus, ihr wisst doch, wie das Leben ohne Jesus eine Eigendynamik hatte. Ihr musstet gar nichts tun. Ihr wart schlecht, ihr habt gesündigt, ihr habt gelogen, ihr habt betrogen, ihr hattet keine Hoffnung, dafür musstet ihr gar nichts tun. Einfach weil Jesus nicht in euch war, hat dieses ohne Jesus sein eine Eigendynamik erzeugt. Und Jetzt kommt aber um wie viel mehr? Wie viel mehr jetzt erzeugt das Leben des Christus in dich hineingelegt hat, eine ganz natürliche Eigendynamik und er spricht hier davon, dass wir wieder überfließend, überreich gesegnet sind. Ja, mit was denn? Mit der Gabe der Gerechtigkeit. Weil Gott uns gerecht gemacht hat, wir okay sind vor ihm, wir angenommen sind als seine Töchter und seine Söhne, hat er uns begabt mit allem, was wir brauchen, um unser Leben zu leben. Er hat Gunst auf, unser, auf unseren Alltag gelegt und wir empfangen immer wieder Segen. Je mehr wir segnen, desto mehr fließt etwas zurück an Segen. Und seht ihr das in diesem Bibeltext, dass wir im Leben was durchhecheln oder dass wir uns durchkämpfen oder mehr schlecht als recht. Wie sollen wir leben? Wir sollen im Leben herrschen. Und es ist ein ganz äh, entscheidendes Wort, dieses Herrschen. Es bedeutet nicht in autoritär, autoritär durch das Leben gehen, alles muss mir dienen, alles muss ich mir unterordnen, sondern das Wort Herrschen kommt aus dem Bereich der Königsherrschaft Gottes. Wenn Gott, wie wir es gesungen haben, unser König ist und wir uns beugen vor diesem König, dann gibt er uns Königsautorität, ist das Wort, das dort benutzt wird. Wir werden im Leben Königsautorität haben und der König aller Könige befähigt uns in unsere Gedanken, in unseren Emotionen, in unseren Entscheidungen im Alltag zu leben und zu herrschen. Ist das was? Das ist die Normalität, die uns als Christen gehört. Wir können unser Leben bewerkstelligen, er hat uns dazu befähigt. Es gibt ein ganz interessantes Muster, das habe ich mal so aufgezeichnet. Und zwar wie eine Pendelbewegung. In den meisten Versen, die Paulus uns schreibt, und dann auch Petrus hat es übernommen vom paulinischen Denken her, wird immer uns gesagt, was wir sind. Ihr aber seid Söhne und Töchter. Ihr aber seid die Erben. Ihr aber seid die Heiligen. Ihr seid ein Volk des Besitztums. Ihr aber seid... Und dann kommt immer die andere Pendelbewegung, damit ihr weil ihr etwas seid, auch etwas tun könnt. Und wisst ihr, unser Leben ist eigentlich wie eine Pendelbewegung. Wir kommen heute Morgen zusammen und wir versammeln uns um ihn herum. Wir versammeln uns um den König aller Könige und wir erinnern uns in unseren Liedern daran, wer wir sind in Christus. Wow. Und wir erinnern uns an unser Sein und an unsere Identität und dann schlägt das Pendel wieder aus. Wir werden gesendet in den Alltag hinein und dort leben wir, damit wir das ausleben können, was wir in Christus Jesus sind. Und wisst ihr, warum viele nicht hineinkommen in die Autorität, die ihnen, nicht, die ihnen eigentlich gehört? Weil sie es nicht ausleben, was Gott ihnen gegeben hat. Lest mal die Bibel unter der Brille, die ganze Zeit, zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ihr seid das Volk, das Gott gehört. Und dann sagen viele Halleluja. Aber dann geht es weiter und dort heißt es, damit ihr die Fähigkeiten lebt, die Gott euch gegeben hat. Luther hat es ein bisschen kompliziert ausgedrückt, die Tugenden verkündigt. Dort steht gar nicht das Wort Predigen, sondern dein Leben soll ausleben, was du in Christus, Jesus bist. Und es ist wichtig, dass wir in der Pendelbeziehung in der richtigen Art und Weise leben. Dass wir uns immer wieder versammeln um ihn, wie heute Morgen. Und dass wir dort befähigt werden und dann auch die Sendung annehmen, damit wir im Alltag das Leben können. Ich möchte uns kurz erinnern an die Geschichte der Verklärung von Jesus. Und zwar als Jesus drei seiner Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt auf diesen Berg der Verklärung, Verklärung Verklebung wollte ich gerade sagen, Verklärung, da nimmt er sie mit in eine Pendelbewegung. Er sagt, komm jetzt zeige ich euch mal, indem ich verwandelt werde, was das in völliger Konsequenz bedeutet, wer auch ihr dann seid in Christus. Und das heißt, sie waren auf dem Berg der Verklärung und die Wolke seiner Herrlichkeit umhüllte sie. Und dann kam diese Stimme aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. Wow, was für eine Intimität, die jetzt da ist. Was für ein Sein in dieser Wolke der Herrlichkeit. Und Petrus, der hat es am, am schnellsten geschnallt: Er sagt, Herr, sollen wir uns eine Hütte bauen? Und so ganz nebenbei sagt er: Ich schaue dann auch, dass für dich eine dabei ist, ja. Und da war ja noch Mose da und Elia ist erschienen. Also war das volle Programm. Mose steht sinnbildlich für das Wort Gottes, für das Gesetz. Da war eine Offenbarung des lebendigen Wortes Gottes. Und Elia steht für den prophetischen Geist. Ich glaube, es war eine, eine Präsenz des Himmels da. Und Petrus sagt, lasst uns Hütten bauen. Und er ging fest davon aus, dass Jesus sagen würde, ja, jetzt bleiben wir hier. Und was hat Jesus gesagt? Steht auf. Und lasst uns gehen. Sehr nüchtern, oder? Jesus hat gesagt, steht wieder auf und nehmt jetzt diese Erfahrung seiner Herrlichkeit und lasst uns gehen, war nicht nur auf, jetzt raus, sondern es heißt, er befähigte sie, er hauchte sie ein. Jetzt geht in dieser Kraft und Autorität hinein in euren Alltag. Freunde, wir sind Pendler zwischen zwei Welten. Wir pendeln zwischen dem Sein bei ihm und wir pendeln zwischen der Autorität, die wir anwenden müssen in unserem Alltag. William Barclay gilt einer der immer noch anerkannten neuzeitlichen Bibelauslegern. Da gibt es dann auch für das Neue Testament so Bibelauslegung Barclays und Langer Schuber für jedes Buch eine, eine, eine eigene Auslegung. Und er hat mal etwas ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, der Berg der Verklärung ist nur dazu da, um uns für unser tägliches Amt zu stärken. Augenblicke der Herrlichkeit sind nicht um ihrer selbst willen da, sondern um dem Alltag einen bis dahin nicht gekannten Glanz zu geben. Ha. Heute Morgen haben wir doch den Berg der Verklärung. Oder? Ich hätte stundenlang noch in der Anbetung sein können. Vielleicht sagt sie, hier ist es so schön. Warum kann ich nicht die ganze Zeit hierbleiben, die ganze Zeit Lobpreismusik? Herr, ich möchte dich daran erinnern, dass diese Momente seiner Gegenwart auch das Zusprechen, wir haben heute Morgen so viel an Zuspruch bekommen, ich bin da für dich, mein Wort ist unerschütterlich. Diese Momente sind wozu da, um unserem Alltag einen nicht bekannten Glanz zu geben? Seht ihr die Pendelbewegung hinein in die Begegnung mit ihm und dann aus der Begegnung heraus wieder in den Alltag hinein. Neben der Erinnerung, was uns eigentlich als Christen gehört, wie gesagt, jeder hat mal einen Bad Hair Day und einen Tag, wo man durchhängt. Aber dass wir dauerhaft durchhängen, also so dieses Muster, wir hecheln uns durch und sagen, Freitag, Samstag, jetzt ist bald Sonntag. Das ist für uns als Christen nicht normal, weil die größere Freude sollte sein, dass wir ausleben dürfen, was Gott uns anvertraut hat als Leben im Alltag. Und das Zweite, was ich tun möchte, ich möchte uns befähigen. Ja, wie können wir das tun? Wie, wie geschieht das eigentlich jetzt? Der nächste Bibelvers, den ich uns mitgeben möchte, ist aus Jesaja 50, Vers 4. Dort heißt es, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger, natürlich auch eine Jüngerin hört. Ich möchte jetzt nicht zu so intim werden, aber wie wirst denn du morgens geweckt? Wie ist dein Weckritual? Ich denke, einige haben einen Wecker. Was ich ganz schlecht finde, ist Radiowecker. Das habe ich meine Zeit lang gehabt, aber wenn dann so ein Lied kommt wie Manic Monday oder I have spirits in my head and they won't go. Ich glaube, das ist ein relativ schlechter Einstieg oder vor kurzem hat jemand gesagt, Du, ich habe meinen Radiowecker nach deiner Predigt dann weggeworfen, du wirst morgen so geweckt und das war so ein ganz gewissenhafter, da immer so 6.03 Uhr, also am Ende so der Nachrichten und dann wachst du auf und übrigens heute noch gab es neue Anschläge in Brüssel und so, und so wacht man auf. Ich glaube, da ist so ein Worship-Song schon besser oder Wecker oder was auch immer aber ob dein Weckimpuls morgens positiv oder negativ dir erscheint. Man spricht davon, und das ist eine hohe Kunst, die man eigentlich dazu benötigt, dass man selbst einen negativen Impuls umwandelt in eine positive Energie. Ziemlich theoretisch, oder? Aber eigentlich, so, ich sage es mal so, da scheppert irgendwas oder klingelt was. oder düdüdüd. Und du nimmst diese Energie und sagst, so, eigentlich könnte ich den Wecker oder das iPhone aber du nimmst diese negative Energie und wandelst sie in etwas Positives um und du sagst dir in dem Moment, nicht nur mein äußeres Ohr hatte ich jetzt gehört, sondern ab jetzt, weil ich wach bin, ist mein inneres Ohr offen für Gott, weil er letztendlich mich jeden Morgen weckt. Ich war gestern bei meinen Eltern und es war für mich wieder, ach, das ist immer herrlich, einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, und ähm, sie sind beide in derselben Situation, das gefühlte vier Meter gegenüber von ihrem Schlafzimmer hat ein, Nachbar ein Haus gebaut. Aber das ist nicht nur ein Haus, also der hat eine Tiefgarage unten eingebaut, also ging es richtig zur Sache. Dann drei Stockwerke hoch und hinten in den Garten noch alles mit Wintergarten ausgebaut und die Baustelle war ein gefühltes Jahr. Und jetzt haben beide dieselbe Situation und meine Eltern stehen eh, ich weiß nicht warum, morgens kurz vor sechs auf. Und ähm, meine Mutter steht jeden Morgen auf und sagt, ah, das ist ein Lärm. Jeden Morgen mache, die da einen Lärm da drüber, das geht doch nicht. Und ich sage, Mama, du bist doch eh wach. Schon bevor die im sechs macht noch keiner Lärm. Aber die fangen doch erst ab sieben an, aber schon Lärm. Mein Vater ist total anders. Er sagt, weißt du, wenn ich morgens aufwache und da ist Lärm, dann danke ich Gott, dass ich noch lebe mit 93. <lacht> ich sage, hä? Selbe Situation. Und mein Vater nimmt ein negatives Erlebnis eigentlich und er sagt, wenn ich Krach höre, dann danke ich Gott, dass ich noch lebe. Okay, vielleicht hört ihr morgens schreiende Kinder, einige von euch. Und ihr empfindet es als Krach. Mir geht es nur darum, dass ihr ab dem Moment, wo ihr das Erste hört und ihr vielleicht innerlich eine Energie entwickelt, dass ihr sie umwünscht und sagt, ab dem Moment ist mein inneres Ohr offen. Ganz ehrlich, transparent von mir. Ich versuche das morgens, merke aber erst nach der zweiten Tasse Kaffee ist dann mein inneres Ohr offen. Ich glaube, Kaffee ist irgendwie biblisch. Aber ab dem Moment lebe ich in dem Bewusstsein, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das erste, was wir erkennen müssen in dieser Stimme, Bibelstelle ist, dass Gott dich kennt. Und das ist eine Zusage, er kennt jedes seiner Schäfchen. Er kennt alle deine komplexen Lebenssituationen. Er kennt alle Dinge, die in, im Tag schon auf dich warten. Und er spricht dir zu und sagt, du kannst seine Stimme hören. Er kennt alle Lebenskontexte, alles, was auf dich irgendwie einströmt an diesem Tag. Und ich habe heute Morgen, ich weiß gar nicht, warum das hier rumstand, so ein Megafon gehört es irgendjemand, irgendjemand vergessen, das stand hier rum. Ich glaube, viele haben immer wieder den Eindruck, dass, gucken, dass Gott so spricht. Hallo, hallo, mein Kind, hört mich, geh jetzt rechts ab über die Straße und das sage lieben Dank zu der Frau, die dir gerade geholfen hat. <lacht> ja, haben wahrscheinlich auch nichts verstanden, unverständlich. Ähm, ich glaube, dass viele irgendwie eine falsche Vorstellung haben, wie Gott spricht. Weißt du, Gott muss manches Mal gar nichts irgendwie sprechen. Der ist einfach durch seine Präsenz bei dir und sagt, jetzt trinkt er gerade Kaffee, jetzt zieht er sich an, jetzt geht er zur Arbeit. Aber er hat versprochen, in dem Moment, und jetzt müsst ihr genau zuhören, meine Schafe hören meine Stimme, situativ bedeutet es Genau dann, wenn du das Reden Gottes brauchst, wird er ganz leise... Und wir nennen das die innere Stimme des Heiligen Geistes. Das hat auch mit unserem Gewissen, mit unserem Leben zu tun, dass wir dann spüren, wie er ganz leise an uns zupft. Und jetzt muss ich mit einem riesigen Missverständnis aufräumen. Es gibt im Reich Gottes keine vollzeitliche und nicht vollzeitliche. Wisst ihr das? Also man bezeichnet ja immer, ihr seid vollzeitlich, also selbst nämlich meine Peter und mich, so wir sind vollzeitlich im Reich Gottes, wir beten den ganzen Tag. Ihr erwartet doch von uns, dass wir beten und jederzeit die Stimme Gottes hören, oder? Also vor einem Gespräch, die werden bestimmt gebetet haben und dann werden sie die Stimme Gottes hören. Was unterscheidet mich denn von dich, von dir? Du hast doch auch Gespräche, du hast auch Entscheidungen zu treffen. Weißt du, wenn ich irgendeine E-Mail bekomme, sollen wir jetzt das im Budget machen? Und ich sage, oh, du musst dich Matthias noch anrufen und dann bete ich eine halbe Stunde her. Können wir 762 Euro ausgeben oder nicht? So läuft doch mein Leben nicht und deins nicht, oder? Ich lebe in der Gnade, die Gott auf mich gelegt hat. Und ich treffe manchmal Entscheidungen, weil ich einfach denke, Herr, wenn es dir nicht passt, dann melde dich. Aber manches Mal... Lebe ich mein Leben auch und sage, Herr, jetzt weiß ich überhaupt nicht für das nächste Gespräch, was soll ich da eigentlich tun? Ich habe jetzt alles vom E-Mail gelesen, komplexe Situation. Und ich habe manches Mal nur zwei, drei Minuten zu beten und sagen, Herr, meine Ohren sind jetzt sperrangelweit offen, sprich zu mir. Und dann kommt wie im Gottesdienst genau irgendein Bibelvers oder ein, ein Symbol, ein Nebel, hebe deine Augen auf zum Herrn. Und ich spreche das an im Seelsorgegespräch und sage, hey, ich habe gerade den Eindruck, das ist so Nebel in deinem Leben. Und Gott sagt zu dir, hebe deine Augen auf und dann weint der gegenüber schon und sagt, hey, das spricht so hinein in meine Situation. Aber was unterscheidet denn meine Situationen von deinen Situationen? Du der gleiche Heilige Geist und du kannst vor einem Meeting, vor einem Gespräch, so habe ich es immer gemacht, ich bin vor, vor den Meetings, die am schwierigsten waren, wo ich Abteilungsleiter war in der Firma, immer noch als Ritual zur Toilette, habe mich erleichtert und habe einfach die Zeit genutzt, nochmal zu sagen, Gott, sprich jetzt zu mir, ich muss deine Stimme hören. Und du kannst die Stimme genauso hören, wie ich die Stimme Gottes hören kann. Es gibt nur Vollzeitliche im Reich Gottes. Bin gestern Abend nach Hause gefahren von einem etwas komplexeren Termin. Und dann stand ich in Stuttgart und gefühlt ab der Abbiegung vom Stadion runter, ganze Wilhelma durch, ganzer Pragsattelstau. Und Stau bin ich irgendwie überhaupt nicht befähigt. Und dann weiß ich schon, ich sage so, ja, Herr, ich weiß, ich habe Geduld, weil Geduld in mir ist. Und du predigst da auch noch drüber, wie die Frucht des Geistes. Genau in dem Moment, wo du Geduld brauchst, gibt Gott Geduld. Sag ich, ja, ich weiß, ich habe Geduld. Sag einfach, komm, mach jetzt das Radio an. Mach das Radio an, Xavier, Xavier nein, du, nur wir müssen geduldig sein. Dann dauert das, hier. ja, ich weiß, ich brauche Geduld. Weißt du, du hast dieselbe Frucht des Geistes in dir. Oder wenn du Freundlichkeit brauchst, wenn du Sanftmut brauchst, Friedfertigkeit, alle gehen hoch, bei allem gehen die Gefühle Gassi, dann wird Gott in dem Moment zu dir sprechen, hey, hallo, du hast Freundlichkeit in dir. Aber ja, ich weiß, dass du anders reagieren würdest. Aber deshalb kannst du doch durch den einen, durch mich herrschen im Leben Jesus Christus. Und Freunde, wenn wir diese Rückmeldung nicht immer wieder im Alltag bekommen, dann frage ich mich, was soll dann unser Glaube irgendwie für eine Auswirkung haben, für eine konkrete irgendwie Auswirkung dieser Quelle in uns. Und weißt du, das Beste, das muss ich dir auch noch sagen, wenn du anders reagierst, dann hat Gott etwas in uns angelegt, das nenne ich Autokorrektur. Ihr meint vielleicht, ja, wir als Vollzeitpastor, wir reagieren natürlich immer ausschließlich fehlerlos. Ich bin vor kurzem abends mal mit dem Hund spazieren gegangen, waren relativ taffer Tag und so habe ich gesagt, ja, jetzt laufe ich noch und dann jetzt wird's es ja dunkel. und habe ich gedacht, na, suche ich mir eine Strecke raus, wo ein bisschen Licht ist, also um den Sportplatz herum. Und dort ist ja das Flutlicht, so hatte ich Licht und ich laufe da und ich möchte einfach für mich sein, niemand sehen, niemand hören. Und unser Hund geht so auf die Wiese, so vor dem Zaun zum Sportplatz und ich grustle schon nach der Tüte, weil er jetzt wahrscheinlich irgendwo hinscheißt. Und dann höre ich von drinnen eine Stimme, das ist aber kein Scheißplatz hier. Und ich denke, wer war das? So ein älterer Mann und ich frage mich immer, warum müssen Leute, wenn sie Richtung 70, 80 gehen, immer so motzen? Ja? Und ich sage zu ihm, äh, Entschuldigung, ich wollte gerade schon die Tüte rausholen. Er ignoriert mich völlig, er lässt mich runterlaufen, nennt mich, was weiß ich. Jetzt müsste Freundlichkeit, Sanftmut hochkommen in mir. Und ich habe das irgendwie, ich habe das irgendwie nicht gepackt. Ich gesagt, ah, das ist ja unmöglich. Und ich komme gleich rein zu Ihnen. Das lasse ich mir nicht bieten. Dann spüre ich so Autokorrektur. Spult man noch mal zurück. Äh, Entschuldigung, ähm, Sie haben ja recht und kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Ich segne Sie einfach, dass Sie nachher noch. Sind Sie verheiratet? Ja. Einen schönen Abend mit Ihrer Frau. Dann bin ich weitergelaufen. Dann habe ich sogar nachher noch meiner Frau gebeichtet und habe gesagt, du, ich habe da vorhin jemand ein bisschen angepflaben. Ich hoffe, dass der nicht gerade kommenden Sonntag in den Gottesdienst kommt. <lacht> weißt du, du hast Autokorrektur im Alltag. Merkst du das manches Mal? Du brauchst nicht warten, um Buße zu tun für den Gottesdienst, sondern Gott autokorrektiert dich im Alltag. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, ab dem Moment, wo du morgens aufstehst, sind deine Ohren offen. Und vielleicht ist der einzige Unterschied, wo vielleicht du sagst, naja, vollzeitlich, nicht vollzeitlich, du bist vollzeitlich. Und du kannst am Arbeitsplatz, du kannst, während du mit Kollegen redest, die Stimme Gottes hören. Vielleicht ist der Unterschied, dass manche die Stimme Gottes mehr hören, das Empfinden Gottes in sich haben, weil ihre Ohren sperrangelweit offen sind. Denn wir sind sein Werk, Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Seht ihr wieder die Pendelbewegung, wir sind sein Werk, wir sind, wir sind und dann kommt, damit wir aber auch leben, was er zuvor vorbereitet hat. Und das Coole dabei ist doch, dass Gott schon alles für deinen Alltag im Vorhinein vorbereitet hat und du in diesen guten Werken wandelst. Und manche sind mir da auch völlig verkrampft, die fragen sich bei allem, wenn ich jetzt das Formular unterschreibe, ist das ein gutes Werk? Oder wenn ich nachher irgendein E-Mail schreibe, ist das ein gutes Werk? Alles ist ein gutes Werk, wenn dein Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und wenn er dich korrigieren möchte oder wenn er etwas anderes von dir möchte, wenn er eingreifen möchte in den Wandel deines Lebens, dann wird er sich bemerkbar machen. Vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war letzte Woche vier Tage in Hannover und hatte so eine gut durchgetaktete Zeit. Da habe ich sonntags noch zweimal gepredigt, bin dann auf dem Flughafen. Und dann war es mir schon ein bisschen mulmig. so war ganz komische Stimmung. Und ich habe mich gefreut auf zu Hause, auf Essen. Aber je länger das so ging, da irgendwas stimmt da nicht. Und dann kurz um, ich mache die Geschichte kurz, gegen Viertel vor elf wurde unser Flug annulliert. Es ist gerade Messezeit in Hannover, ganz toll, alle Hotels waren ausgebucht und jetzt stand ich da. Aber weißt du, das Reden Gottes fing eigentlich viel früher an, am Samstagabend gegen halb neun, sagt Gott zu mir, geh schlafen. Ich sage, ach Gott, also zwei Predigten morgen, linke Arschbacke, das packe ich, warum soll ich jetzt ins Bett gehen? Geh ins Bett. Meine Frau angerufen, sie sagt, Schatz, was machst du? Ich sage, ich bin jetzt schon im Bett. Was, im Bett? Ich sag, ja, ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll schlafen. Ich habe ab 9 Uhr gepennt. Voll durchgepennt. Am nächsten Abend am Flughafen, als mir schon ein bisschen mulmig war, höre ich, wie eine Stimme zu dir sagt, iss. Ich sage, Gott, ich habe noch nie am Flughafen gegessen. Höchstens mal was getrunken. Teuer hier und nachher habe ich zu Hause, es Okay, essen, da war so ein Möwenpick-Restaurant, was gegessen. Im Nachhinein war es mir völlig klar, Gott hat mich vorbereitet auf eine durchfahrene Nacht, denn ich bin mit dem Auto noch nach Hause gefahren, mit einem Mietwagen und war circa 4.15 Uhr morgens hier in Ditzingen, halb fünf zu Hause, hatte am nächsten Tag meine jährliche Untersuchung mit dem Herz, musste kurz vor halb acht aufstehen. Ich hätte es gar nicht geschafft, weder die Herzuntersuchung noch aufzustehen, wenn ich vorher nicht auf die Stimme Gottes gehört hätte, die sagte, schlaf. Und wenn ich nichts gegessen hätte, weiß ich nicht, ob ich noch viereinhalb Stunden durchfahren könnte. Hey, wenn dann so ein Flug annulliert wird, das ist wie aufgescheuchter Hof, 60 Leute eiern da hin und her. Und Gott sprach zu mir in der Situation, hey, kapierst du das jetzt ein bisschen, vorbereitet, jetzt übernehme mal Leitung. Okay, alle Frauen mit Kindern, alle Jüngeren, hierher, ich habe Schlangen gebildet, habe einfach gesagt, jetzt muss man die ein bisschen unterstützen. Und am Schluss habe ich gesagt: Gott, jetzt zeig mir noch die sichersten zwei, drei Leute für meine Fahrgemeinschaft. Das sehe ich bin Megafon. Mit Megafon ja. <lacht> ja. ja. Weißt du, dann bin ich zum Beispiel zu einem Geschäftsmann, der hat einen Termin irgendwo, ich bin zu ihm so hingelaufen und sagte: Können Sie mich mitnehmen? Hm, Riecht schon verdächtig nach Alkohol, da setze ich mich dicht ins Auto rein. Und habe ich gesagt: Gott, zeig mir genau die zwei Jungs. Und ich sprach dann einen an und sagte, hey, darf ich fragen, wohin fahrt ihr? Ah, Sie müssen ja irgendwie nach Feuerbach oder so, aber wissen gar nicht. Dann ich, ditzigen Feuerbach, mich mitnehmen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. <lacht> weißt du, ich glaube, dass wir es manches Mal viel zu kompliziert machen. Ich habe mich dann im Auto, du hast, ich bin dann hinten gelegen am Anfang immer vorhin dieses Navi gesehen. Ich habe nicht alle fünf Kilometer gefragt, hab, bin ich jetzt noch in vorbereiteten Werken, muss ich irgendwas tun? Ich war in vorbereiteten Werken, oder? Warum? Weil mein Herz aufrichtig ist. Und ich glaube, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dann wird sich Gott öfters mal melden. Und als letztes, als Ermutigung, ich finde das Beispiel vom Navigationssystem gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir dürfen morgens, wenn wir aufwachen, unser Navigationssystem einstellen, navigieren und sagen, Herr, ich aktiviere jetzt den Button und ab jetzt höre ich deine Stimme. Und ich werde diesen Tag leben. Wozu leben wir denn? Um ihm Ehre zu bereiten, um ihn groß zu machen, um unser Leben als ein Beispiel dafür zu nehmen, dass er verherrlicht wird. Und solange ich nichts höre, lebe ich einfach in dem Bewusstsein, dass es gute Werke sind, die ich tue. Und ich sage es dir, wenn Gott was korrigieren möchte, wenn Gott was ändern möchte, dann tut er das. Wie ein Navi, der sagt, in sieben Kilometern rechts abbiegen. Gott bereite dich vor, ihm nachzufolgen und auch seine Stimme zu hören. Ich glaube, dass so eigentlich ein ganz normaler Tag mit Jesus aussehen kann und immer mehr aussehen sollte. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, wie ist denn so dein Alltags Barometer, ist der so mindestens im gelb-grünen Bereich oder ist der im roten Bereich? Wir müssen da ganz ehrlich sein und ganz transparent. Wenn du das Gefühl hast, bei mir ist es ein bisschen rot, dann möchte ich dich echt bitten, dann aktiviere doch wieder die Quelle in dir. Hat irgendwas die Quelle in dir versputzt, dass die Quelle nicht mehr fließt und sich nicht mehr verschüttet in die verschiedenen Bereiche? Vielleicht pflegst du die Quelle gar nicht ausreichend. Oder du, wie es mal Jesaja ausgesprochen hat, wir gehen zu anderen Quellen, versuchen in anderen Dingen immer wieder zu nehmen. Da möchte ich dich ermutigen, geh doch zur Quelle. Oder wenn deine Ohren ein bisschen verklebt sind, dann lass Gott heute Morgen deine Ohren wieder öffnen. Gott hat uns alles gegeben. Du hast die Gaben des Geistes in dir, du hast die Frucht des Geistes in dir. Und ich frage dich, was brauchst du noch mehr? Um zu leben mit Jesus. Und Jesus hat mir gesagt, wenn wir Sonderzubehör benötigen, Jakobus, Jakobusbrief, wie man Weisheit mangelt, der bitte. Und Gott gibt gerne. Gott gibt uns gerne, Gott befähigt uns gerne. möchte uns daran erinnern, ein ganz normaler Tag mit Jesus kann unheimlich Freude und Bock machen, kann uns richtig wieder in die Spur hineinbringen: ja, er ist bei uns und er hilft uns in unserem Alltag. Ich möchte uns erinnern an das Zitat vorhin, das ich uns vorgelesen habe. Momente wie diese sind dazu da, um uns zu stärken, damit unser Alltag aufpoliert wird und nicht gekannten Glanz hat. Und ich glaube, wir haben heute Morgen auch ein Stück weit neu so gehört, wie, wie sich die Bibel das eigentlich vorstellt. Er in uns, im Alltag, wir dürfen durch ihn und mit ihm herrschen. Leben darfst du es. Und ich möchte abschließen mit einem Gebete, das ich von einem neuzeitlichen katholischen Theologe aus der Schweiz ge äh, gehört und gelesen habe. Und ich glaube, dass ich mit diesem Gebet euch einfach segnen darf. Und ich finde es cool, wenn wir gleich dazu aufstehen. Da wir dann gleich noch in den Lieder an Betung gehen. Und er betet es immer am Ende seiner Zusammenkünfte. Und er segnet seine Versammlung mit dem Segen, den ich euch zusprechen möchte für die Woche. Der Gott des Friedens und des Lebens segne dich. Er begleitet dich durch alle Überraschungen des Lebens. Er halte dir immer wieder eine Überraschung bereit. Unser Gottes Lebens sei dir immer wieder überraschend nahe. Und jetzt bitte ich, guter Heiliger Geist, dass du uns überraschend nahe kommst, Herr. Dass wir uns einstellen, Herr. Morgen früh, wenn es wieder losgeht, Herr. Und dann, dass wir ganz bewusst sagen, meine Ohren sind offen, Herr. Und mein Navigationssystem ist eingestellt, dir nachzufolgen, Herr. Und dann aktiviere, Vater, in den Situationen des Lebens die Gabe des Geistes. Und ich segne euch nochmal ganz bewusst, dass ihr begabt seid vom Heiligen Geist. Dass ihr Barmherzigkeit in euch habt, Weisheit in euch habt, Erkenntnis, dass ihr Ideen in euch habt. Dass Gedanken des Himmels hineintropfen in Lebenssituationen, in Entscheidungen. Und ich segne euch vor allem für charakterliche Verhaltensweisen, dass ihr die Frucht des Heiligen Geistes in euch habt. Friede, Freude, Geduld. Dass es immer wieder genau dann hochkommt, wenn es sein soll und sein darf. Und wenn ihr euch mal verfehlt, wenn ihr merkt, dass, oh weil, jetzt habe ich mich anders verhalten, dann segne ich euch mit der Autokorrektur. Dass der Heilige Geist zu euch spricht und sofort eingreift und sich meldet. Und wir sofort zur Buße geleitet werden. Denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns immer wieder umzudrehen, auf die Wege Gottes zurückzubringen. Danke, Herr, dass ein herrlicher Alltag vor uns liegt, Herr. Danke, dass unser Alltag aufpoliert wird und einen anderen Glanz bekommt durch dich, Vater. Amen. Amen.